0: Deutschlandfunk, Sport, Aktuell. Heute mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. Glückwünsche sogar vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, gratulierte Hansi Flick zu seinem neuen Job als Bundestrainer. Bayerns Erfolgscoach übernimmt, wie erwartet, nach der EM die Nationalmannschaft. Einzelheiten von Tim Brockmeier.
1: Heute Morgen war Hansi Flick in der DFB-Zentrale in Frankfurt eingetroffen, um allerletzte Details zu klären und um dann im Beisein von Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff den Vertrag zu unterschreiben. Dieser beginnt direkt nach der am 11. Juli endenden EM und läuft dann zunächst für drei Jahre bis nach der EM 2024, die in Deutschland stattfinden wird. Flick, der als Bayern-Coach sieben Titel in anderthalb Jahren gewonnen hatte, wird damit Nachfolger seines ehemaligen Chefs Joachim Löw, der sich freiwillig zurückzieht. Flick war acht Jahre lang Co-Trainer von Löw bei der Nationalmannschaft. Gemeinsam hatten beide bei der WM 2014 in Brasilien den Titel gewonnen.
0: Seine Vorfreude sei riesig, sagte Flick nach der Unterschrift. Und auch die DFB-Interimspräsident Rainer Koch freute sich über ausnahmsweise positive Schlagzeilen. Total glücklich, wichtig, dass äh, Oliver Bierhoff so positive Gespräche hat führen können. Danke auch an den FC Bayern, der schon seit Wochen sehr konstruktiv mit uns zusammengearbeitet hat. Und natürlich der allergrößte Dank an Hansi Flick, dass er jetzt unmittelbar vor seinem Urlaub noch äh, bereit war, diesen Vertrag mit dem DFB zu unterschreiben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die Zeit, vor allen Dingen jetzt auch nach der Europameisterschaft. Sport muss beim DFB an erster Stelle stehen. Und ich glaube, mit dem Bundestrainer, den wir jetzt gefunden haben, ist jeder und jede in Deutschland sehr glücklich. Einen Kommentar zum neuen Bundestrainer finden Sie auch bei uns im Netz, deutschlandfunk.de-sport. Der DFB will zurück an die Weltspitze, der Hamburger SV im vierten Versuch zurück in die Bundesliga. Dafür wurde heute der neue Trainer Tim Walter präsentiert.
1: Grundlegend bin ich keiner, der irgendwo hingeht und sagt, ich brauche das, ich brauche das, sondern ich bin zufrieden mit dem, was ich hier vorfinde. Grundsätzlich möchte ich mir erst einen Eindruck verschaffen und dafür ist es wichtig, erstmal die Menschen kennenzulernen.
0: Mit Schalke und Bremen kommen zwei große Namen zum HSV in die zweite Liga. Dieses Schicksal verhindern kann der erste FC Köln um Trainer Friedhelm Funkel noch. Morgen das Relegationshinspiel gegen Holstein Kiel. Hier geht es in erster Linie darum, die Stärken unserer Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und äh, wenn wir das wirklich auf den Platz bringen, und davon bin ich überzeugt, dann werden wir große Chancen haben, auch in der Bundesliga zu bleiben. Zum Eishockey nach dem erfolgreichen WM-Auftakt für die deutsche Mannschaft mit drei Siegen wird die DEB-Auswahl aus der NHL verstärkt. Wer kommt und wer nicht, weiß, Burkhard NHL-Spieler Dominik Kahun hat seine Teilnahme kurzfristig zugesagt. Superstar Leon Dreiseitel hat sich dagegen entschieden. Vor dem Spiel gegen Kasachstan war beim Deutschen eishockey intensiv telefoniert worden. Der Grund nach dem überraschenden Ausscheiden der Edmonton Oilers in den Playoffs um den Stanley Cup waren unerwartet die beiden deutschen Spitzenspieler Leon Dreiseitel und Dominik Kahun zumindest theoretisch verfügbar. Dominik Kahun wird bereits vor dem Spiel gegen Kasachstan in Riga erwartet kann die deutsche Mannschaft allerdings nicht gleich unterstützen. Erst nach einer dreitägigen Quarantäne und drei negativen PCR-Tests darf kahun dann am Training teilnehmen. Der erste Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft könnte dann im letzten Vorrundenspiel gegen Gastgeber Lettland erfolgen. Die Ergebnisse von heute Abend. Schweiz unterliegt Schweden 0 zu 7. Dänemark gewinnt 3 zu 2 nach Verlängerung gegen Großbritannien. Und in der deutschen Gruppe gewinnt Finnland 5 zu 2 gegen Norwegen. Und die USA schlagen Deutschlands nächsten Gegner, Kasachstan, mit 3 zu 0. Schon vor dem Turnierbeginn war diese WM hochpolitisch. Die aktuelle Lage beim ursprünglichen Co-Gastgeber Belarus bringt aber weiteren diplomatischen Sprengstoff. Es geht um die belarussische Oppositionsfahne, die in der WM-Gastgeberstadt Riga in Lettland aufgehängt wurde. Florian Kellermann erzählt die Geschichte und
1: die Reaktion. Auf einem zentralen Platz in Riga wehen die Fahnen aller Teilnehmerländer der Eishockey-Weltmeisterschaft. Der Bürgermeister der lettischen Hauptstadt ließ aber die offizielle belarussische Fahne gestern abnehmen und durch die historische, weiß-rot-weiße Fahne von Belarus ersetzen, die von Gegnern des dortigen Machthabers Alexander Lukaschenko benutzt wird. Damit drückte er seine Solidarität mit dem am Sonntag unter spektakulären Umständen in Belarus verhafteten Journalisten Roman Protasiewicz aus. Der lettische Staatspräsident Egil Lewitz begrüßte die Aktion. In Belarus schlug dies hohe Wellen. Außenminister Wladimir Makei erklärte
0: Der
1: wir haben unseren entschiedenen Protest formuliert. Das verstößt auf zynische Weise gegen alle internationalen Normen. Das ist faktisch ein Akt des staatlichen Vandalismus. So ein Verhalten gegenüber einem souveränen Staat und einer souveränen Nation ist nicht hinnehmbar. Später verwies Belarus sogar den lettischen Botschafter und alle anderen Diplomaten des Landes. Auch der Vorsitzende des belarussischen Eishockeyverbands Dmitri Baskov, äußerte sich. Der Verband wertet die Geste der Stadtverwaltung in Riga als Akt einer tiefen Respektlosigkeit gegenüber unseren Sportlern. Diese sind zur Weltmeisterschaft gefahren, um zu beweisen, wozu unser Land fähig ist, und zwar auf dem Eis und nicht auf der Tribüne der Politik. Allerdings ist Sport in Belarus alles andere als unpolitisch. Baskow selbst ist ein treuer Anhänger von Alexander Lukaschenko und nutzt sein Amt, um Stimmung für den Machthaber zu machen. Der Eishockey-Weltverband schloss sich dem Protest gegen die Aktion des Riga-Bürgermeisters an. Der Verbandsvorsitzende René Fazel erklärte, dass die Flagge des Weltverbands nicht neben der historischen belarussischen Fahne wehen dürfe und deshalb vom zentralen Platz in Riga entfernt werden müsse. Dem werde er nachkommen, erklärte der Bürgermeister. Der Bund deutscher Radfahrer
0: hat heute das Team für die Bahnrad-Europameisterschaft im Juni in Minsk aus Protest gegen die aktuellen Vorfälle um die Entführung der Ryanair-Maschine zurückgezogen. Der FC Bayern München steht als zweites Team im Halbfinale um die Deutsche Basketballmeisterschaft. In Kreilsheim gelang heute der dritte Sieg im Playoff Viertelfinale. Sophia Mülle.
1: Im vierten Spiel der Serie siegten die Bayern in Greizheim souverän mit 86 zu 72. Das erste Viertel endete noch unentschieden, doch dann übernahmen die Münchner dauerhaft die Führung. Nach der Pause kamen die Greizheimer zwar nochmal bis auf vier Punkte heran, doch am Ende entschied München die Best-of-Five-Serie klar mit 3 zu 1 für sich. Bester Werfer der Bayern war Paul Zipser mit 18 Punkten, bei Greizheim spielte Trey Bale Haynes mit 32 Punkten groß auf.
0: Wer Gegner der Bayern im Halbfinale sein wird, das steht noch nicht fest, denn Bamberg schaffte heute in der Playoff-Serie den Ausgleich gegen Ludwigsburg, wie Uli Knapp berichtet. Bamberger Basketballer schlagen Ludwigsburg knapp 87 zu 84 und gleichen im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft aus. Die erste Halbzeit verläuft ausgeglichen und Bamberg geht mit drei Punkten Vorsprung in die Pause. Danach ziehen die Oberfranken davon und führen vor dem letzten Viertel mit 13 Punkten. Aber dann legt Ludwigsburg einen 9-0-Lauf hin und verkürzt kurz vor Schluss sogar auf zwei Punkte. Die Bamberger halten dem Druck stand. ihr Spielmacher Bennett Hund verwandelt einen wichtigen Drei-Punkte-Wurf und Bamberg gewinnt verdient 87 zu 84. Hund ist Topscorer seiner Mannschaft mit 23 Punkten. Der Ludwigsburger Barry Brown Jr. erzielt die meisten Zähler der Partie und landet bei 32 Punkten. Das entscheidende Spiel 5 um den Einzug ins Halbfinale ist am Donnerstag in Ludwigsburg. Reisen Sie nicht nach Japan, so steht es seit gestern in den Empfehlungen des US-Außenministeriums. Mit Verweis auf die aktuelle Pandemielage gilt für Japan die höchste Reisewarnstufe der Vereinigten Staaten und das zwei Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio. Die Reaktionen im Gastgeberland fallen aber gelassen aus, berichtet Katrin Erdmann.
2: Eine Reisewarnung der USA für Japan. Das ist für die Olympiaverantwortlichen in Tokio keine gute Nachricht gewesen, sehen sich Regierung und Organisationskomitee ohnehin einer kritischen Bevölkerung mit Blick auf die Sommerspiele im Juli und August gegenüber. In der Mitteilung des US-Amerikanischen Zentrums zur Seuchenkontrolle hatte es geheißen, selbst vollständig geimpfte Reisende könnten sich mit den Corona-Mutanten infizieren oder diese weiter verbreiten. Doch so Regierungssprecher Katsuno Kato, das habe keine Konsequenzen für Olympia. Ich gehe davon aus, dass die USA bei ihrer Haltung bleiben, Japan bei der erfolgreichen Durchführung der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio zu unterstützen. Dies hatte US-Präsident Biden dem japanischen Suga bei dessen Besuch in Washington im April auch so zugesichert. Tokios Gouverneurin Keuke beschwichtigte, die USA hätten die Reisewarnung sicherlich aufgrund der Gesamtsituation in Japan, nicht allein wegen Tokio, angehoben. In Tokio lagen die Infektionszahlen zuletzt täglich unter 600, in ganz Japan bei rund 6.000. Die USA hatten kürzlich wegen der Corona-Infektionen auch ihr Olympia-Trainingscamp in Japan abgesagt. Viele Regionen hatten zudem von sich aus auf die Aufnahme von Athletinnen und Athleten verzichtet. Während sich die Politik in Gelassenheit übt, reagierte die Netzgemeinde völlig anders. Dort sieht man in der Ankündigung der USA die beste Gelegenheit, die Spiele jetzt doch noch abzusagen. Japan sei nun auf demselben Niveau wie ein Entwicklungsland, schrieb ein Nutzer. Das ostasiatische Land hat vor allem ein Impfproblem. Bisher haben nicht einmal 5 der Menschen eine erste Spritze gegen das Virus erhalten.
0: Berichtet Katrin Erdmann. Am Ende noch ein Ergebnis vom Tennis. Beim Turnier von Belgrad ist Qualifikant Mats Morain gegen Novak Djokovic im Achtelfinale ausgeschieden. 2 zu 6 und 6 zu 7. Das war Sportaktuell mit Matthias Friebe. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.